0: Versinho crucis de limites nostres, libera-nos Deus noster, em nome de Pátria et e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, a leitura da missa de hoje, nós vamos ouvir um trecho do livro do profeta Sofonias, então eu queria meditar sobre o profeta Sofonias, e aí vocês podem pensar, esse cara está louco, não é? o que que ele tá pensando, a gente acorda cedo, vem aqui para a meditação e vai falar de profeta Sofonias, aqui é um profeta menor, não é, dos mais importantes que tem, mas acho que vendo as coisas que fala esse profeta, isso pode nos ajudar, né? que a gente se prepare para, para o Natal, tanto que é nessa terceira semana de Advento já é colocada essa leitura para ir preparando a nossa alma para a chegada de Cristo. Então, Sofonias, ele era um profeta que viveu, assim, mais ou menos a época que ele ficou pregando, era do ano 640 620 a 620 antes de Cristo. Então, era uma fase especial que o povo estava tava recuperando, assim, começou a ficar bem. Era o rei de Judá, Bom, o reino do norte já tinha sido invadido lá pela Síria e o reino do sul de Judá ia ser invadido pela Babilônia mais uns 50, 80 anos depois. Mas como teve alguns reis né, de Judá que estavam só fazendo besteira, cultuando outros deuses, era o rei Manassés e Amon, esses dois estavam, eram um do mal, chegou o Sofonias rasgando e começou a falar dos pecados dos reis, pecados do povo, que ia todo mundo ser condenado, e então o rei da época, o Josias, mudou, se converteu, muitos dizem que foi por causa da pregação do Sofonias, e então ele começou a, a mudar tudo, renovar o culto, então, foi uma pregação muito dura, muito forte, mas que chegou a conversão do povo de Judá. Ele era contemporâneo do profeta Jeremias, né, que é muito mais famoso do que ele, né, do que o Sofonias. E depois tem o profeta Abacuque, na mesma época, mas não vamos entrar na história dos profetas. Eu tenho que dar aula sobre profetas agora no curso anual, então estou preparando só, só profetas na cabeça. Mas o início do livro de Sofonias é muito duro, ele começa com muita força, começa assim o livro, a palavra do Senhor dirigida a Sofonias, filho de Cusi, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, quando o rei de Judá era Josias, filho de Amon. E aí vem a palavra de Deus, vou acabar com tudo o que existe na face da terra, oráculo do Senhor. Acabarei com os humanos e com os animais, com as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que faz o infiel tropeçar. Vou eliminar os seres humanos da face da terra, oráculo do Senhor. Vou levantar minha mão contra Judá e contra todos os cidadãos de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o que restou de Baal e o nome dos seus oficiantes, junto com os sacerdotes. Então, Começa assim, nos primeiros versículos do, do, dessa profecia, como que falando pessoal, acorda, muda de vida, vocês estão vou acabar com esse povo, porque vocês estão, estão perdidos, estão no pecado. E um pouco mais para frente, no primeiro capítulo, são só três capítulos o livro, é super curtinho. Então, no primeiro capítulo, ainda fala, está próximo o grandioso dia do Senhor está próximo e avança com grande rapidez. Então, isso daqui a gente já pode imaginar também a chegada de Jesus no Natal. Está próximo o grandioso dia do Senhor, está próximo e avança com grande rapidez. Mas, a conclusão que diz aqui é, um grito é amargo o dia do Senhor, aí o valente soluça. Aquele dia será um dia de cólera, dia de angústia e aflição, dia de devastação e de ruína, dia de trevas e escuridão, dia nublado e tenebroso, dia de trombeta e gritos de guerra contra cidadelas fortificadas e torres da muralha. Atormentarei esses indivíduos até fazê-los andar como cegos, pois pecaram contra o Senhor. Seu sangue será derramado como se fosse pó, suas vísceras como lixo. Ou seja, o homem não amacia não, não. as sofonias falam umas coisas muito duras. Mas depois, já no segundo capítulo, tem um momento em que ele começa a dar um pouco de esperança, para se as pessoas se converterem, para quem for humilde, tem esperança, porque diz assim, procurai o Senhor, humilhados do país, vós que praticais os seus mandamentos, procurai o que é justo, procurai a humildade, quem sabe, assim conseguireis escapar, no dia da ira do Senhor. Então, começa uma mensagem de esperança também, de falar assim, talvez Deus poupe vocês desse sofrimento, da morte, do desterro, que vocês foram justos, fizerem o que é justo, procurar humildade. E depois, no terceiro, no terceiro capítulo, é quando começa a leitura de hoje. É que ele fala ainda tem umas broncas né? ele de rebelde, desonrada, cidade muito desumana, mas depois ele fala ainda né? como uma profecia, como Deus falando, né? darei aos povos, nesse tempo, lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Deus vai trabalhar nas pessoas, mesmo no meio do pecado, da perdição, Deus vai trabalhar nas pessoas. Darei aos povos, nesse tempo, lábios purificados, para que todos me invoquem. E, prestem, e que, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto. Desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de, tu, de todas as tuas obras com que prevaricaste contra mim pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes e não continuarás a fazer do meu santo nome, monte motivo das tuas vangórias. E aí diz, e deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. Então, em vez de exterminar todo mundo, digamos assim, o que o profeta fala que vai salvar Deus, Deus diz, vou salvar, né? vou deixar no meio de vós um punhado de pessoas, humildes, pobres e no nome do Senhor, por a sua esperança, o resto é de Israel. Esse negócio do resto de Israel é legal, viu? quem quiser estudar e procurar, tem que falar resto de Israel, e aí é, estuda esse negócio, porque tem, tem muita coisa para pensar, para meditar, foi o que, na verdade, o que deu ideia de fazer essa meditação sobre essa leitura foi ver isso daqui, ó, o resto de Israel, falo, cara, o resto de Israel é legal. Bom. E aí fala, eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão e ninguém os molestará. Assim termina a leitura de hoje, mas logo depois vem um trecho que talvez seja o mais conhecido do profeta Sofonias, que é aquele grita de alegria, filha de Sião, canta Israel, filha de Jerusalém, Fica contente de todo o coração, dá gritos de alegria. O Senhor aboliu a sentença contra ti, afastou os teus inimigos. Está vendo? Mudou totalmente o clima, né Começa a vou destruir todo mundo. Aí ele fala, ó, seja humilde, que pode dar uma esperança e, no final, grita de alegria, filha de Sião. Canta, Israel, fica, filha de Jerusalém, fica contente de todo o teu coração, dá gritos de alegria. O Senhor aboliu a sentença contra ti, afastou os teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor que está em teu meio. Deus está no nosso meio. Não precisarás mais de ter medo de, de alguma desgraça. Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém, não tenhas medo, Sião, não te acovardes. O Senhor, teu Deus, está a teu lado como valente libertador. Por tua causa, Ele está contente e alegre, apaixonado de amor por ti. Por tua causa, está saltando de alegria como em dias de festa. Afastarei a desgraça para longe de ti, a fim de que por sua causa não venhas a sofrer humilhação. Então, está vendo como é uma, é uma transformação, né? Todo livro pré-, mas começa muito mal, no meio dá um pouco de esperança, falando, ó, pode ter salvação para quem for pobre, humilde, e depois uma grande alegria, canta de alegria porque o Senhor te salvou. Então, não é como que uma história isso daqui da, de todo o povo de Israel. Primeiro pecava contra Deus, depois aparece esse resto de Israel, gente humilde, que aceita o Senhor, que aceita o Messias. E depois o, o Senhor está no vosso meio, Deus está no meio de nós. É como o do domingo passado, na Gaudete, porque o domino próprio Alegrai-vos, porque o Senhor está próximo. Aqui também, no profeta Sofonias, é essa mensagem. Alegra-te, filha de Sião, porque Deus está no vosso meio. Então, queria que nós pensássemos primeiro nisso daqui, né, do, desse resto de Israel, que é humilde, que é pobre, Para pensar, Senhor, estou me aproximando do Natal, estão chegando os dias do Natal, faltam dez dias para a vinda do Senhor, eu estou me preparando assim, com humildade, com pobreza. Deus se opõe aos orgulhosos, sempre, desde, lembra, Magnífica de Maria, que Ele eleva os humildes, e derruba os poderosos dos seus tronos, a autossuficiência, a arrogância, não tem lugar né, para receber Jesus. Olha o ambiente em que Jesus nasce, o no nosso Padre fala. Contempla Maria, José, os pastores, os magos é gente que está pronta, disposta, para fazer a vontade de Deus. Ouve Deus e segue a sua palavra. Então eu tenho procurado isso agora, nesses dias né, de, de preparação para o Natal, ou estou preocupado com sei lá, coisas contra a humildade e a pobreza. Fala que quem é humilde e pobre é que Está aberto para. É o resto de Israel que está aberto para receber o Senhor e que vai ser poupado, digamos assim, né, da, da grande tribulação. E nessa época, agora pode acontecer que a gente fique menos humilde e menos pobre, né? não é? Menos humilde, porque tem um monte de coisa para organizar, para fazer, para trabalhar, para fechar o ano, então a gente começa a ficar nervoso, não, não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro, briga com um, briga com o outro, porque, pá, porque pensa assim. Sabe, fica uma, uma, uma guerra, assim, às vezes interna e com as outras pessoas. E o pobre também, né? Ele tá desprendido de qualquer coisa de presentes, né? Que nós vamos ganhar, sei lá, de, de, de festas e de. Senhor, eu tenho pensado no que é realmente importante, que é se colocar à disposição de Deus. Né? ter essas disposições né, do coração humilde que olha para Jesus, que contempla o preserve. Isso que nós falávamos né, do, do resto de Israel, são os, o, o povo humilde, pobre, que sobrou lá, tinha um monte de gente praticando idolatria no povo de Israel, reis, né, todo mundo seguia os ídolos, Baal, e alguns que eram humildes, que eram pobres, continuavam naquela esperança de Israel sabem que, talvez seja conhecido, né, devem ter ouvido falar já disso, mas o cardeal Hatzinger não é quando ele não, nem era cardeal, era, um, era um padre né? um padre qualquer lá da Alemanha quer dizer, qualquer não, porque a inteligência do homem já era alto nível, né mas ele, ele falou, acho que foi, parece que em umas, umas conferências, em 69, ele disse, o que nós vamos ter pela frente agora é uma igreja reduzida, com muito menos seguidores, forçada a abandonar até mesmo a maioria dos locais de culto construído ao longo dos séculos. Não é quando fecha todas as igrejas, não tem missa, mas está tudo fechado, está medo, né? você fala, nossa, uma igreja católica minoritária, pouco influente nas escolhas políticas, socialmente irrelevante, humilhada. Aqui no Brasil ainda não está assim, né? ainda tem, tem sua importância né, a igreja, mas em outros países do Ocidente acontece isso na minoritária, pouco influente nas escolhas políticas, socialmente irrelevante, humilhada. E aí o Papa falava e obrigada a recomeçar das origens. Como se voltasse a ter um restinho de Israel. Mas de pouca gente, quer dizer, pouca gente, não só como os 12 apóstolos, acho que não vai chegar a isso, né? 12 pessoas na igreja no mundo de novo, já pensou? Muito mais, né? mas mesmo assim, será que não, não é algo que acontece atualmente? E aí o Papa mesmo falava né, que a igreja vai voltar a ser aquele resto de Israel de gente que mantém a fé de gente que permanece humilde. Essa expressão, o resto de Israel, aparece várias vezes né, no Antigo Testamento. Acho que no Novo também, de vez em quando, tem alguma, alguma passagem que aparece. Não é, mas até o né, é, sei lá, o profeta Isaías, esse é, profeta Soforias. E o resto de Israel são as pessoas pobres, humildes. Talvez, se nós contemplássemos assim né, o presépio, isso poderia nos ajudar a entender um pouco falar. Ali no presépio, está o resto de Israel. Esse sim, né, são o exemplo de quem é que mantém a fé, mantém a humildade, mantém a, a pobreza, os personagens do presépio Maria, José, os pastores, os magos, o nosso padre na, na meditação aquela o triunfo de Cristo na humildade em Cristo que passa, ele diz é preciso ver o menino nosso amor no seu berço, olhar para ele sabendo que estamos perante um mistério, precisamos Aceitar o mistério pela fé, aprofundar o seu conteúdo para isso necessitamos das disposições humildes da alma cristã. Só a pessoa humilde é que, deste resto de Israel que contempla o Senhor, meu Deus, me ajuda a ter esse olhar é uma pessoa humilde que entende as suas, seus desígnios e o nosso padre diz não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos às nossas explicações humanas mas compreender que esse mistério na sua obscuridade é uma luz que guia a vida dos homens olha só, a gente às vezes quer Resolver meus né, problemas com a nossa luta, com o empenho, com organizar coisas, com brigar com os outros, com eu vou falar umas verdades aqui agora e vou entrar na internet e vou, vou brigar com todo mundo, com os ateus, escrever, sabe? E Jesus salva o mundo dessa maneira pobre, humilde, nascendo no presépio, é um mistério, não? não pretender reduzir a grandeza de Deus aos nossos pobres conceitos, às nossas explicações humanas. O certo seria Jesus ter feito isso, 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 e a gente chegar. Não é como era a ideia do povo judeu? É de que ia chegar um Messias poderoso, que ia vencer os inimigos, que ia matar todo mundo. Mas o resto de Israel, que está ali no presépio, sabe que não é assim a salvação operada por Cristo. Na mesma homilia, um pouco mais para frente, o nosso Padre fala Jesus, crescendo e vivendo como um de nós, revela-nos que a existência humana, a vida corrente e ordinária, tem um sentido divino. Ele fica no, em Nazaré. Olha o modo de Jesus de salvar o mundo, humilde e pobre. Em Belém, em Nazaré, anos e anos trabalhando ocultamente por muito que tenhamos o nosso padre fala né? por muito que tenhamos pensado nestas nestas verdades devemos encher-nos sempre de admiração ao pensar nos 30 anos de obscuridade que constituem a maior parte da passagem de Jesus entre os seus irmãos dos homens anos de sombra mas para nós claros como a luz do sol ela é assim que Jesus salva o mundo. Mais, mais do que luz do sol, resplendor que ilumina os nossos dias e lhes dá uma autêntica projeção, pois somos cristãos correntes com uma vida vulgar, igual a de tantos milhões de pessoas nos mais diversos lugares do mundo. Então, dessa, dessa leitura né, do profeta Isaías, será que a gente não pode aprender isso? O mundo parece que perdido, longe de Deus, mas quem é humilde recebe Jesus. Quem faz as coisas como Jesus, quem é obediente à vontade do Pai. Então que a gente não queira resolver as coisas com as nossas forças. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou brigar, eu vou ofender. Não é o estilo de Jesus humilde. E não é o estilo de Maria e de José estão serenos, em silêncio. E depois vem aquele trecho que não vai aparecer né, na leitura de hoje, mas que nós dizíamos, na grita de alegria, filha de Sião, canta Israel, filha de Jerusalém, fica contente de todo o coração, dá gritos de alegria. Então, a Filha de Sião, também é outra, outra coisa que quiser pesquisar, procura a filha de Sião e vai estudando porque é super legal também. As duas, duas ideias, ser o título da meditação é resto de Israel e filha de Sião, porque com isso a gente vai para frente. Parece meio absurdo, é? mas a filha de Sião, é, Sião é o Monte Sião, onde está Jerusalém. Não é? Então, é a própria cidade de Jerusalém. Alguns falam que são as mulheres de Jerusalém, enquanto os homens estavam em guerra e não sei o que, os, as mulheres de Jerusalém falam que tem que estar alegre e feliz. Ou, mais, visto mais como o povo amado por Deus, é? o povo que é filho ou filha, que Deus chama assim, filha de Sião. É? Então, como aqueles amados por Deus, porque procuram fazer a sua vontade. Mas, com o passar do tempo e a evolução da teologia, os estudos, dizem assim, né, o texto, agora, alguém explicando, né, tem um, um padre que já morreu há muito tempo, e que é super exegeta e falava dessas, dessas explicava essa expressão, nem, nem, nem sei como explicar, porque é tanta coisa legal que o homem escreveu, era um jesuíta, chamava Inácio de la Poterie. Quem quiser ver, pode ver também, porque é muito, é muito bom. E aí, ele diz assim, muitos exegetas veem Maria, identificada na filha de Sião. A partir do concílio Vaticano II, muitas vezes é, é um modo de descrever Maria. Sabem que, na Lumen Gentium, o documento, talvez um dos mais importantes né, do Conselho Vaticano II, Tinha, o pessoal estava trabalhando e depois alguém falou de fazer, vamos fazer um tratado também só sobre Nossa Senhora, fazer um, um documento falando da devoção mariana, do amor a Maria, e, e daí discutiram, debateram se iam fazer ou não, e alguém falou, e aí ficou assim, falou, vamos colocar dentro da Lumen Gentium um tratado praticamente sobre Nossa Senhora, porque a Lumen Gentium fala da igreja e Maria pertence à igreja, não é a primeira desse, do, do corpo místico de Cristo. E, então, a ideia de filha de Sião dá uma ideia de que ela é filha de Deus, mas, ao mesmo tempo, pertence ao povo escolhido por Deus. A luz de vários textos do Antigo e do Novo Testamento, afirma-se que a filha de Sião em Maria deixa de ser um símbolo, uma imagem, para se tornar uma pessoa então essa frase de sofonias, né? alegre, de grita de alegria, salta de alegria, filha de Sião, é como se o profeta lá seiscentos e tantos anos antes de Cristo, estivesse falando para Nossa Senhora que é a exemplar perfeita né? do, do resto de Israel, a que mantém o amor, a fidelidade a pobreza, a humildade Deus olhou a humildade da sua serva então os Sofonias estava grita de alegria filha de Sião porque o Senhor está no meio de ti o evangelista Lucas ao narrar o anúncio do anjo ou ao relatar o Magnificat parece ver na Virgem a filha de Sião de que fala o Antigo Testamento a saudação do anjo alegra-te lembra que já falamos do, a, o Ave Maria é um alegra-te Maria Caire alegra-te recorda as antigas profecias e, especialmente, a de Sofonias que anunciava esta alegria à filha de Sião. Não é bonito pensar isso? Né? Mas Nossa Senhora está tá presente de uma maneira inigualável dentro da história da igreja, da história da salvação. É como se todo o Antigo Testamento estivesse preparando, né? falando de filha de Sião, filha de Sião, que parecia uma imagem só das pessoas amadas por Deus, né, do povo de Israel mas que agora se concentra em uma pessoa, Santa Maria, alegra de Figa de Sião. Maria é, portanto, como um centro que se reconecta ao povo da, 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 da Antiga Aliança e prolonga sua presença nas pessoas da Nova Aliança, isto é, na Igreja. É um lugar de encontro. Nossa Senhora, bonito falar isso aqui, todas as pessoas do Antigo Testamento, as pessoas do Novo Testamento, nós, a Igreja, se encontram em Maria. Nela, como Mãe de Cristo, se cumprem todas as aspirações de perfeição espiritual expressas nos profetas, nos salmos, nos hinos bíblicos. É o arquétipo da Igreja, modelo da Igreja, sintetizando em si a graça de toda a Igreja, e prefigurando a sua vocação sublime. Maria Figueiredo. Então, não fica legal isso? Pelo menos para mim, eu acho que, acho que fica eu acho legal esse negócio do sofonias. Você fala, vou falar sobre o sofonias. Tem nada a ver no sofonias. Mas ele começa a falar, ó, a coisa está feia. Eu vou destruir tudo. Aí depois fala, calma, quem for humilde... Vai ter salvação. E aí, depois, continua falando. Tem um resto de Israel que é humilde, que é pobre. E termina falando. Tem a filha de Sião. Alegra que filha de Sião, porque Deus está no seu meio. Não é como que um itinerário assim da nossa vida também, né? estamos longe, estamos, somos pecadores, miseráveis. Mas se nós somos humildes e olhamos para Jesus e olhamos com as disposições da alma humilde, fala o nosso Padre, nós contemplamos Jesus no Sacrário, contemplamos Jesus no Presépio, então nós vamos participar desse resto de Israel, vamos estar lá dentro, junto com Maria, com José, com os pastores, o resto de Israel, humilde, que pode cantar, gritar de alegria, porque estamos junto da filha de Sião, junto de Maria, nossa mãe. Então, que seja essa nossa coração, na né? nossa disposição agora para esses dias de tanta proximidade já do Natal, olhar para Maria, para José e olhar para Jesus, ver como Ele salva o mundo de um modo pobre e de um modo humilde, para que o nosso coração seja pobre e humilde, para que Ele possa nascer em nós.